0: Alhamdulillah
1: Al-Ustaz Mubarakul Telah berada di kita Beliau merupakan Penulis dari kitab Terjamaah Al-Albani terbitan Kustaka al Beliau sekarang ini adalah Salah seorang pengajar Dari Muhammad Al-Dirisad Surabaya Dan panitia Berinisiatif untuk mengundang beliau disebabkan banyak uh, keinginan uh, rasa ingin tahu kita mengenai pribadi ulama kita ulama al-Sunnah jamaah abad ini Syir al Alhamdulillah <tuh> 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 kita bisa mendapatkan bukunya dalam bentuk bahasa Indonesia karena banyakkan bukunya tentang Albani di albani di karang dalam bahasa Arab saya akan juga kepada ikhwan-ikhwan sekalian agar menjaga adapada taubat ini Saya selaku penitia uh, mengingatkan bahwasannya saudara-saudara sekalian di sini cukup beruntung bisa bergabung sama kami karena kami telah cukup banyak menolak calon-calon peserta yang daftarnya tidak sekilap antum sekalian ya. jadi manfaatkanlah eh, apa, kesempatan yang ikan pada saudara-saudara sekalian gitu ya. kita telah menghidupkan ustad mobile lebih jauh bantuan di lebih jauh nah, maka biarkan ya tidak ada yang semua-semua ya, tetap segar, pagi ya dan tidak Uh, saya rasa saya serahkan sahaja kepada ustaz Farauf kepada تفضل assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Meyahdihi Allah فلا الله الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna aslaq al kitabullah wa khair hadji muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa umuri wa wa bid'atin wa ikhwani dan akhwati yang saya muliakan pada hari ini saya sangat bergembira karena bertemu dengan ikhwan-ikhwan sekalian pada pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, kita hadir di sini untuk mendapatkan ilmu dan kajian-kajian yang bermanfaat. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala Dan tentunya semuanya itu Harus benar-benar didasari Oleh Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena innama al-amalu bin Wa innama likullim rimmanawa Rasul alaih salatu wassalam bersabda bahwasanya Semua atau sesungguhnya amal perbuatan itu Tergantung pada pada niatnya dan balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang Pun tergantung pada niat orang yang melakukan pekerjaan tersebut Oleh karena itu para ulama ahli sunnah wal jamaah Dalam kitab-kitab mereka Mereka senantiasa memulai Dengan hadis innamal a'mal bin niat Di antara tujuan mereka adalah Agar kita ikhlas di dalam menuntut ilmu yang dilakukan oleh Imam Al Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari beliau memulai hadisnya dengan hadis yang pertama yaitu Innama Al Amal Biniyat. Kata para ulama salah satu tujuan beliau menuliskan hadis pertama yaitu hadis Umar bin Khattab Innama Amal Biniyat agar kita memperbaiki niat dalam mempelajari kitab itu. Agar kita benar-benar mengilaskan amal kita semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Ikhwanifillah rahimani wa Pada kesempatan daurah ini Mungkin antum pertama kali bertemu dengan saya Dan bertemu Atau bertatap muka Ya mudah-mudahan tidak mengecewakan Ya Mudah-mudahan tidak mengecewakan Kemudian yang kedua Saya di antara hal-hal yang paling saya tekankan dalam majelis-majelis ilmu, dalam setiap pengajian saya, yaitu masalah adab di majelis. Karena kalau kita melihat salaf, ya para salafus saleh ridwanullah bagaimana mereka di majelis-majelis ilmu, baik majelis Rasulullah sallallahu alaihi ataupun para sahabat dan ulama-ulama Salam, mereka menghormati majelis ilmu itu. Oleh karena itu, dalam majelis ilmu tidak sepatutnya seorang berbicara dengan temannya tatkala dalam kajian atau tertawa, ya, tertawa sendiri tanpa ada sebab atau ngantuk, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk. Ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam dalam majelis ilmu. Ya karena orang yang menghormati ilmu Allah akan memberkahi ilmunya. Ya jadi orang yang memberkahi orang yang menghormati ilmunya Allah akan memberikan berkah pada ilmunya. Allah akan memberikan taufik untuk dia beramal dan ilmu yang dimilikinya. Tapi kalau seorang dia tidak, tidak menghormati ilmu itu dia mengetahui tentang dalil tapi tidak diamalkan dan tidak dihormati atau tidak dihargai maka kuranglah bermanfaat ilmu yang dimilikinya disebutkan dalam beberapa kisah ya tentang al Imam malik rahimahullah ta'ala beliau pernah disengat oleh kala jengking tatkala sedang menyampaikan pelajaran tapi beliau tidak bergerak sama sekali dan tetap menyampaikan pelajarannya. Kalo, lalu ditanya oleh seorang muridnya bahwa engkau tadi disengat oleh kalajengking. Tatkala sedang menyampaikan hadis hadis Rasul Ali shalallahu alaihi tapi engkau tidak bergerak dan tetap menyampaikannya, kata Imam Malik taudziman li hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saya menghormati hadis Rasulullah Sallallahu wasallam. demikian para ulama salaf mereka menghormati ilmu dan majelis ilmu makanya ilmu mereka berkah oleh karena itu marilah ikhwah sekalian kita dalam majelis-majelis ilmu baik ya apa yang saya sampaikan Atau ustaz-ustaz yang lain Hendaknya kita menghormati majelis ilmu Ini sangat penting Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita Amin ya Rabbal Alamin Kemudian Pada kajian ini Saya diminta untuk Ya Bedah buku yaitu biografi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahmatullahi alaih. Sebetulnya kalau sekedar membaca ya mudah, masing-masing ya, membaca selesai. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang perlu ditekankan, ada penekanan-penekanan, dan apa yang menjadi latar belakang kami memilih penulisan biografi Syekh Imam Al Albani, ya ini perlu sekiranya untuk disampaikan, dan insya Allah ada beberapa penekanan-penekanan penting dalam masalah ini. Yang pertama Rahimani Yang melatarbelakangi Kami menulis Tentang al allamah al mujaddid, Al-Albani Rahmatullah alaihi Adalah karena beliau adalah sebagai Seorang alim besar di abad ini yang sulit untuk dijumpai tandingannya. Ini yang pertama, sebagaimana diakui oleh bukan sekedar kawannya, tapi oleh lawan pun demikian. Mengakui akan keilmuan beliau dalam masalah terutama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kaum muslimin harus mengetahui dan mengenal ulama mereka. Ya. Kemudian yang kedua, dakwah yang sedang kita ajak manusia kepadanya yaitu agar kembali kepada manhaj salafus saleh. Ridwanullah alaihi Muamalah, moral dan seterusnya. Nah, dalam berdakwah mengajak umat Kembali kepada akidah salaf Atau manhaj salaf secara keseluruhan Ini semestinya Kita diberi jalan Bagaimana cara Kembali kepada Atau manhaj salaf Nah, salah satu jalannya adalah Dengan mengenal Para ulama-ulama salaf Ya kodiman wahadithan Baik yang dahulu maupun Yang, yang sekarang ini karena mereka batu loncatan dari kita untuk sampai kepada pemahaman salaf. Jadi tidak mungkin seorang mengatakan dia ingin memahami tentang salaf, akidah mereka, manhaj mereka, ibadah mereka, tanpa mempelajari bagaimana tokoh-tokoh salaf itu. Atau tokoh-tokoh salaf, salafiyib. Sementara literatur yang menerangkan tentang ulama-ulama salaf itu, Sangatlah sedikit jumlahnya, ya. Siapa di antara ulama salaf yang telah kita kenal? Apalagi dalam bahasa Indonesia, jarang sekali. Nah, oleh sebab itu mungkin juga, insya Allah dalam satu program saya, di antara program-program saya yang akan saya angkat dalam masalah ya ikut partisipasi dalam dakwah salafia, yaitu menuliskan beberapa terjemahan-terjemahan atau biografi para ulama salaf. Haditsan Wakadiman baik yang dahulu, yang sekarang maupun yang yang dahulu. Dan Insya Allah Taala akan segera terbit dalam waktu yang ya, mudah-mudahan tidak begitu lama biografi Al Imam Al allamah Abdul Aziz bin Basrohimahullah Taala. Dan demikian kita tahu mereka. Ya ini diantara program saya. Mudah-mudahan Allah memberi Taufik Ya karena menulis biografi, itu memerlukan rujukan yang banyak, dan juga memerlukan harus harus pelan tidak tergesa-gesa karena buku-buku akan terbit terus ya jadi, kadang-kadang ada hal-hal yang belum sampai pada kita kemudian kita telah menulis buku itu ternyata kurang jadi memang perlu waktu kemudian ikhwanifillah, yang ketiga di antara latar belakang, kami menulis tentang Uh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahmatullah alaih Minimal oleh dua orang alim besar abad ini Yang pertama Yaitu Teman sejawatnya Yaitu Syekh Abdul Aziz Bin Abdillah bin Bas Rahmatullah ya, Sebagaimana anda jumpai dalam kitab ini Kemudian juga oleh Syekh Mukbil bin Haji Rahmatullah alaih Sebagaimana ditulis dalam risalahnya Memang risalah ini tidak saya masukkan dalam buku ini tapi di sini saya mengkopi di antara pembicaraan atau perkataan Syekh uh, Muqbil bin Hadi rahimatullah alaih. Ya di antara ucapannya beliau mengatakan wallazi a'taqiduhu wa adinu lillah bihi anna Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizhahullah min al-mujaddidin alladzina yasduqu alaihim qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man hadis riwayat imam abi dawud dan disahihkan oleh al-iraqi dan juga oleh al-imam al-albani jadi ngatasin mobil bin hadi rahimahullahu taala a'taqiduhu dan yang merupakan i'tiqad keyakinan saya wa bihi dan dengannya saya beragama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah waktu itu masih hidup, dua-duanya masih hidup. Adalah salah seorang di antara mujehid yang sepatutnya mereka atau yang sepatutnya pada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha li al sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini ala kulli mi, ala kulli mi'ati pada setiap 100 tahun menyedidulaha amrudinha seorang yang akan memperbaharui bagi umat ini urusan-urusan agama mereka Ini merupakan kesaksian jadi ulama-ulama salafiyin di abad ini. Kemudian ikhwanifillah. Yang keempat. Nabi AS bersabda. Dalam sebuah hadis yang sahih. Laisa minna. Man lam iwakir kabirona. Bukan termasuk golongan kami. Orang yang tidak menghormati Seorang yang lebih tua Di antara kita Dan dia tidak Mengasihi Orang yang berada Di bawah usia kami Itu anak-anak kecil Dan dia yang tidak mengetahui Atau orang yang tidak mengetahui Hak bagi orang alim di antara kita Maka merupakan hak dan kewajiban kami, Syahmad Nasiruddin Al-Albani Rahmatullah Alim, kemudian yang terakhir, ya, bahwa telah terjadi apa yang terjadi, yaitu dari orang-orang yang kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ulama-ulama mereka, di mana mereka telah menuduh. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang disebut mujaddid Yang tuduhan batil. Yaitu seorang yang berpaham murjian. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in illa kadiba. Kalimat itu besar. Kedustaan besar keluar dari lisan-lisan mereka. Ya, Apa yang mereka ucapkan itu. Dan apa yang mereka ucapkan itu hanyalah dusta. Ya, Beliau adalah orang yang sangat jauh dari tuduhan tersebut dan hal itu telah diakui oleh para ulama yang hidup bersamanya ya, insyaallah juga kalau ada kesempatan akan kita bacakan beberapa uh, bukti tentang beliau berlepas diri dari pemahaman al-irja atau mur murjiah apa sih pemahaman murjiah ya pemahaman irja yaitu yang mengeluarkan amal ibadah dari iman jadi amal ibadah tidak termasuk iman. Atau yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pemahaman al rahimani warahimakumullah. Selanjutnya, bagi mereka yang memiliki kitab atau buku terjemahan ini, coba anda ikuti ya. Ini yani, saya akan membahas beberapa poin-poin penting tentang al-Syeikh al-Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullah Alaihi. Disebutkan dalam tarikh beliau, Rahimahullah ta'ala, Coba anda lihat, Ya atau anda ikuti pada halaman 12. Bahawa Syekh Muhammad Nasrul Al Albani rahmatullahalaih ya dari biodata beliau namanya adalah Muhammad Nasrul bin Nuh Adam Najati. Ya Adam Najati. Beliau adalah seorang yang berasal dari Albania, seorang Eropa tulen, tidak ada darah Arabnya sedikitpun, Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, ya, dan banyak ulama-ulama kaum Muslimin kalau kita mempelajari sejarah mereka, yang mereka itu bukan dari Arab, ya, seperti diantaranya, atau bin Abi Robah, Maula Ibn Abbas. Ya, Kemudian Tawus, murid Abdullah bin Abbas Dan beberapa tabi'in yang lainnya Mereka itu adalah orang-orang Yang bukan dari golongan orang Arab Mereka orang-orang ajam Tapi karena Allah Mengangkat derajat umat ini Bukan dilihat dari Atau derajat seseorang Bukan dilihat dari bangsanya, dari golongannya Dari darahnya, tidak Tapi Inna akramakum indallahi atkakum Orang yang paling bertakwa di antara orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Kemudian Allah telah mengatakan amanu Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Maka tidaklah kita jadikan bangsa atau suku atau bahasa ya sebagai suatu keutamaan. Tapi bagaimana seorang memahami Islam, memahami agama ini, itulah mereka yang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani Allah, al Imam Al, al Bani rahmatullah alaihi, ya. ayahnya adalah seorang alim, seorang ulama. Dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Uh, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah ta'ala. Karena pada waktu itu memang kekuasaan dipegang oleh Gawla kekah Kekhalifaan ke Utsmaniyah Yang berpusat di Turki. Dan mereka termasuk orang-orang yang berpegang pada mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaik. Maka itu yang berkembang pada saat itu. Namun, e, karena melihat apa yang terjadi di Eropa atau Albania pada saat itu, maka ayahnya beriktikad untuk pindah keluar dari Albania. Karena mendapat tekanan-tekanan dari Ahmad Zouhoub. Kata Sya'alan Albania Azzaikohullah. Semoga Allah memalingkan hatinya, karena dia yang permulaan memasukkan undang-undang ala Eropa ya ke negerinya ke Albania. Oleh karena itu ayahnya melihat bahwa harus meninggalkan negeri itu karena berbahaya bagi agama dan tidaknya serta keturunannya. Hanya berpindahlah mereka. Dan memilih kota yang namanya Damaskus, Kota Syam. Di negeri Syam. Nah. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Albani rahmatullah al bahwa. Nikmat yang Allah berikan kepada aku ada dua macam. Di antara nikmat yang Allah berikan. Kepadanya. Ketika pindah berhijrah dari Albania ke Syam. Ya. Nikmat beliau atau nikmat Allah itu banyak kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih Tapi yang sangat dirasakan itu adalah dua hal Yang pertama hijrah mereka Dari Albania ke negeri Syam Di sana kata beliau saya memahami bahasa Arab Ya. Di sana saya belajar bahasa Arab dan saya mengenal bahasa Arab Makanya kata Imam Al-Albani Bahwasanya ya, Dengan mempelajari bahasa Arab Atau dengan pindahnya kami Ke negeri Arab Yaitu ke Syam Disanalah saya bisa mempelajari bahasa Arab Yang mana bahasa Arab itu Merupakan Bahasa untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasul Dan tidak mungkin kata beliau Seorang bisa memahami Quran dan Hadis Kecuali dengan memahami bahasa Arab Maka ikhwanifillah rahimani wa Apabila kalian memang ingin benar Untuk memahami Islam Dari sumbernya ya, Dari Al-Quran dan Sunnah Bahasa Arab Maka belajarlah bahasa Arab Belajarlah bahasa Arab Dan antum akan meng Me bisa membedakan ya ketika membaca kitab Terperbedaan ya dan nikmatnya memahami Islam itu dengan bahasa bahasa Arab harus demikian sekarang ada satu pertanyaan di India itu banyak ulama ulama hadis banyak ulama ulama hadis dan mereka meriwayatkan para perawi-perawi hadis yang terkenal sampai abad ini itu apa sebabnya? Disebutkan oleh para ulama di antara sebabnya karena mereka memahami atau mempelajari bahasa Arab dengan sebenar-benarnya, betul-betul mendalami bahasa Arab itu. Maka timbulnya ulama-ulama besar yang pandai menulis dalam bahasa bahasa Arab. Kitab-kitab mereka dengan bahasa Arab karena mereka mendalami bahasa bahasa Arab. Sementara di negeri kita, coba kita lihat siapa di antara ulama kita? Yang memiliki kitab-kitab bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa Arab, selain al Imam An-Nawawi al Al-Bantani yang punya tafsir, ya itu mungkin yang paling dikenal. Adapun ulama-ulama sekarang, bahkan Hamka sendiri, misalnya, kalaupun di sebagai seorang alim, yang ngerti bahasa Arab, mana karya-karya berbahasa Arab? Semua dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu salah seorang murid. Al-Imam Al-Albani. Yaitu. Ihsan ilahi wawir. Rahimahullah ta'ala. Yang dibunuh oleh oleh syiah. Di bom waktu itu. Karena dia menentang syiah. Dan karya-karyanya banyak tentang syiah. Dia mengatakan. Saya ini pandai banyak bahasa. Ya, bahasa Urdu. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Parsi dan bahasa Arab tapi saya tidak mau menulis kitab-kitab saya kecuali dengan bahasa Arab kata beliau makanya karya-karyanya kurang lebih hampir 20 karya sebelum dia meninggal itu dalam berbahasa Arab demikian para ulama tidak ada ulama yang kalau dikatakan ulama yang tidak mengerti bahasa Arab oleh karena itu barang siapa yang ingin memahami Islam Ingin menjadi seorang alim di antara ulama, ingin berkhidmat kepada dakwah salafiyah, maka dia harus mempelajari bahasa Arab. Dan anda jangan merasa, merasa apa namanya, terlambat. Ya. Terutama bagi mereka yang masih muda. Kalau mungkin yang sudah agak umur ya mikirnya sulit lah. Tapi saya katakan ini kepada mereka yang masih muda, agar mereka benar-benar mulai saat ini belajar bahasa Arab. Ya, namanya belajar itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jangan baru belajar satu bulan, dua bulan, terus ingin bisa membaca, ingin bisa mengkaji kitab. Jangan harus yang kesabaran, ya, harus bersabar, tapi dengan kesungguhan. Cari guru yang, yang mengajarkan kita bahasa Arab. Ini kunci, Dan kita tidak mungkin membuka pintu-pintu kitab itu. Yang berbahasa Arab, kecuali dengan, Dengan memahami, Bahasa Arab, Karena beliau sendiri mengatakan demikian, Coba anda lihat, Pada halaman ke-16, Ya, Yaitu nikmat Allah, Yang Allah berikan kepadanya, Yaitu yang, Atau yang Allah berikan, Kepada dia, Di antaranya, Ketika dia hijrah, Dari negerinya, Ke negeri Syam, Kemudian, Mempelajari, Bahasa Arab, Yang mana seandainya, Saya tidak pindah ke, negeri Syam dan tetap berada di negeri negerinya Albani, saya tidak akan mengetahui bahasa Arab walaupun satu satu huruf padahal kata beliau tiada jalan menuju kitabullah dan sunnah Rasul kecuali dengan bahasa Arab ini yang penting kami tekankan ya karena banyak kita lihat ini satu hal yang bagus, ikhwan-ikhwan sekalian datang dari tempat-tempat yang jauh ingin mempelajari Islam Ingin mempelajari dakwah salafiyah ya tapi kita kurang modal, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari bahasa Arab. إِحْوَانِي فِلَّهُ رَأِيْمَانِي وَرَأِيْمَكُمُ اللَّهُ. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada hambanya apa yang Allah kehendaki. Di dalam sejarah beliau, al Imam Al Albani رحمت alaihi bahwa kata di, kata beliau sebagai ungkapan kesyukurannya dalam menekuni ilmu hadis menekuni ilmu hadis itu tidak ada yang mendorongnya itu semata-mata dari dari dorongan dirinya sendiri tentunya dari Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya kata beliau setelah saya mempelajari bahasa Arab saya sangat cinta, saya sangat senang membaca. Baik yang boleh dibaca ataupun tidak. Jadi buku apa saja yang didapati oleh beliau-beliau baca. Kemudian suatu saat dia membaca sebuah kitab tafsir, Tafsir Al-Manar atau majalah Al-Manar yang ditulis oleh Syaroshid Rizal. Kemudian beliau membaca dalam dalam karya itu, dalam majalah itu tentang Uh, kitab kritikan Syaih, uh, Syekh Rosid Ridho kepada Al Ghazali, rahmatullahi. Ali, dalam masalah-masalah tasawuf dan masalah hadis-hadis Ba'il, itu yang pertama kali mendorong beliau untuk uh, apa namanya membaca kitab-kitab hadis. Di sini kalau ada orang bertanya kepada antum sekalian. Atau melemparkan subhat. Dikatakan oleh mereka. Bahwa Syekh Albani itu orang yang tidak punya syekh. Tidak ya, punya syekh. Padahal. Ini ada perkataan yang kurang tepat. Karena Syekh Albani rahmatullah alaih. Adalah seorang yang. Juga memiliki syekh. ya Beliau belajar pada ayahnya. Ayahnya seorang alim. Walaupun dalam Mazhab Hanafi. Tapi adalah seorang sheikh yang mengajarkan anaknya, kemudian juga pada Syekh yang lain, Al Burhani, teman ayahnya, ya, dan beberapa orang yang lainnya. Sekarang saya ingin membacakan pada antum bagaimana pernyataan beliau dalam kitabnya yaitu silsilah hadis sohihah halaman uh, jilid yang ketujuh, jilid yang ketujuh, halaman 616. Beliau mengatakan. Ya ini sekedar untuk masukan bagi kita. Wabihadihil munasabati. Dalam kesempatan ini. Yahidkuli an aku bayanan litarikh. Merupakan hak bagi saya untuk menyampaikan. Untuk mengatakan. Dalam rangka penjelasan tentang sejarah. Dan untuk mensyukuri atau berterima kasih kepada ayahku rahimahullah ta'ala. Saya langsung terjemahkan saja ya. Biar tidak menghabiskan waktu. Yang mana ayah saya telah hijrah dari negeri kelahirannya yaitu ibu kota Albania ke negeri karena lari dari lari dan membawa agamanya dari evolusi yang diadakan oleh Ahmad Zagha azabahu Allah semoga Allah memalingkan hatinya yang mana dia telah memulai ya mengikuti jejak pendahulunya yaitu, Kamal Ataturk dalam memasukkan sekularisme ke dalam uh, apa, negeri Albania, maka dengan rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan disebabkan karena ayah saya hijrah ke negeri Syam, yang mana seandainya aku diberi oleh Tuhanku umur... Sebanyak umurnya Nabi Nuh alaih salatu untuk mensyukuri nikmatnya maka aku tidak mampu untuk mensyukuri nikmat itu. Ini bagaimana kesyukuran beliau. ya Dan tawaduknya sang alim ini. Kata beliau, seandainya Allah memberikan aku usia sepanjang umurnya Nabi Nuh alaih salatu untuk mensyukuri nikmatnya aku tidak mampu untuk membalas dan mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa Ketika dia di ketika mereka hijrah dari dari Albania ke negeri-negeri Syam. Yang mana dengan itu atau dengan hijrahnya kami ke sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi aku kemampuan untuk mengenal tauhid yang sahih. Yang mana tauhid yang sahih itu kebanyakan kaum muslimin atau kebanyakan orang-orang Arab tidak mengerti tentang tauhid yang benar itu. Ya, kata beliau. Apalagi keluarga dan kaumku dalam masalah tauhid ketika beliau pindah hijrah. Orang-orang di sekelilingnya tidak paham tentang tauhid. Apalagi keluarga saya. Orang yang berbahasa Arab pun tidak mengerti. Apalagi kami. Kemudian Allah memberitahui kepadaku. Tumma wafqon Lalu Allah memberi taufiq kepada aku, Bifadlihi wa karamihi. Dan karunia. Dan. Kemurahannya. Duna tawjihin min ahadin minhum. Tanpa ada pengarahan dari seorang pun diantara mereka. Ini kata beliau. Ya. Illa qali'a. Il, ila dirasatil hadis Sunnah Usulan wa fiqhan. Jadi kemudian Allah memberi taufiq kepada aku. Dengan tanpa ada pengarahan dari siapapun di antara mereka untuk menekuni ilmu hadis, baik secara usul maupun memahaminya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa dalam mempelajari ilmu hadis memang beliau tidak ada yang mengarahkannya, tapi memang Allah Swt memberitahui kepadanya untuk mengarah kepada ilmu hadis. Dan Allah Swt apabila menghendaki sesuatu Allah menyiapkan. Sebabnya. Jadi Allah SWT. wa arada asbab. Allah kalau menghendaki sesuatu. Allah mempersiapkan sesuatu itu akan sebab-sebabnya. Sebabnya beliau hijrah. Mempelajari bahasa Arab. Cinta pada membaca. Kemudian diarahkan kepada. Apa, mengarah kepada mempelajari ilmu. Ilmu hadis ketika membaca makalah yang ditulis oleh Syekh Rasid Ridho tentang kitab Ihya Kemudian beliau mempelajari hadis. Ini diantara antara persaksian beliau sendiri tentang ilmu hadis bahwa beliau belajar bukan karena dorongan siapapun, tapi semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Rabi bin Hadi rahimatullah alaihi rahimahuhu taala mengatakan bahwa di saat itu beliau Imam Al Albani ibarat seorang yang masuk dalam hutan untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang pada saat itu ibarat hutan. Ya, tapi beliau masuk dan menelusuri hutan itu dengan ilmunya mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi wasallam. Jadi beliau keluar sebagai orang yang tiada tandingnya di zamannya dalam masalah hadis-hadis Rasul alaihi wasallam. Ikhwanillah rahimani Kemudian beliau setelah belajar ya di Yordan uh, di Yordan di mana di Syam pada waktu usia kecil orang tua mengeluarkan dia dari sekolah pemerintah karena dianggap sekolah pemerintah pada saat itu tidak memberi manfaat ya al madrasah ya dalam masalah agama kurang banyak bermanfaat. Makanya ayah keluarkan dia dari sekolahnya, kemudian memberi pelajaran kepada mengajar sendiri dan beberapa ulama yang ada pada saat saat itu. Lalu kata si Al-Albani Rahmatullah menunjukkan bagaimana sikap seorang anak kepada ayahnya tatkala dia mengetahui kebenaran, ya, tatkala dia mengetahui kebenaran. Maka kata Imam Al-Albani Rahmatullah bahwa ada hal-hal yang dia menyelisihi ayahnya. Karena ayahnya rahimahullah seorang yang fanatik kepada madhabnya. Madhab Abu Hanifah Sebagaimana dikatakan oleh al Imam al ibnu taimiyah rahmatullah alaih. Yani manusia atau madhab yang paling tak asub kepada madhabnya adalah orang-orang. Kalangan Hanafiyah. Orang paling fanatik kepada mazhabnya Makanya ada diantara hadis-hadis do'if yang dibuat oleh mereka, bahkan maudhu, untuk membela madhabnya. Karena fanatik kepada madhab. Nah, ketika melihat beberapa hal, kejanggalan-kejanggalan, dalam masalah ibadah misalnya, sholat di Masjid Bani Umayyah, sholat di Bani, Bani Umayyah itu disebutkan mendapat pahala seperti 70.000 ribu sholat di masjid yang lain Ini menurut mereka pada saat itu Setelah beliau menyelidiki Ternyata Saya simpulkan kata Albani Bahwa di masjid itu ada Kuburan Nabi Nabi, Zachari, Nabi Yahya ya. Nabi, ya. Nabi Yahya Dikubur di masjid Bani Umayyah Maka saya simpulkan kata beliau Bahwa sholat di masjid itu tidak diboleh Hal ini belum sampaikan kepada Syekh Al-Burhani, teman ayahnya. Dengan membawakan beberapa dalil bahwa sholat di masjid ini tidak dibolehkan. Yang akhirnya, Syekh Al-Burhani menolak. Bahwa apa yang dikatakan itu, atau buku-buku rujukannya, itu tidak, tidak menjadi rujukan kami, kata beliau. Padahal tidak demikian. Intinya bahwa akhirnya, Al-Albani tidak mau sholat di belakang ayahnya. Atau di belakang madhab Hanafi. Dan beliau memilih sholat di belakang madhab Syafi'i. Karena di masjid itu ada peraturan pada zaman itu bahwa sholat berjamaah diadakan dua kali. ya Yang pertama madhab Hanafi, kemudian madhab Syafi'i. Al-Albani melihat bahwa yang lebih banyak cenderung Sesuai dengan sunnah rasul itu dari madad syafi'i. Kemudian yang kedua alasan yang lain disebutkan juga bahwa uh, apa namanya, bahwa uh, bahwa beliau tidak melihat adanya solat berjamaah dua kali dalam satu masjid. Kalau sudah solat berjamaah sekali, ya sudah. Selesai. Akhirnya orang-orang yang melihat Al-Albani rahmatullah alaih, demikian perlakuannya, mereka sampaikan kepada ayah tabenkan pada ayahnya bahwa anaknya begini dan begitu. Yang akhirnya ayahnya memutuskan untuk memilih dua pilihan. Eimal muwafaqah ammal mufaraqah. Kata ayahnya, "Pilih antara dua wahai anakku. Kamu sesuai dengan saya ikut mazhabku atau keluar dari rumah ini." Antara dua pilihan yang diberikan oleh ayah kepada Syal Albani. Allah Subhanahu wa taala memberikan Ya dengan adab dan akhlak. Ya ini juga yang nanti akan kita tekankan masalah akhlak dan adab. Kadang-kadang seorang anak berselisih dan orang tuanya dalam masalah-masalah dakwah misalnya atau pemahaman. maka kepada ikhwas kalian, jangan kalian kasar kepada orang tua kalian. Berkatalah dengan baik kepada mereka. Bersabarlah terhadap mereka. Banyak di antara ikhwan-ikhwan kita, ya. Atau ya tidak semua ada diantara mereka yang kadang-kadang kurang berakhlak. Karena memikirkan karena dia yakin bahwa dia berada pada manhaj yang benar. Dan orang tuanya fidolalin mubin. Ya? Dalam kesesatan yang nyata kemudian mereka berakhlak dan yang jelek pada orang tuanya. Keluar dari rumah tanpa izin. Kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah satu perbuatan yang mungkar, ya. Makanya kita lihat contoh di sini, Al Imam Al Bani rahmatullahalaih, ya meskipun harus ber harus berpisah dengan orang tuanya, tapi dia tetap menjaga adab pada orang tuanya. Ketika ditawarkan untuk keluar dari rumahnya oleh orang tuanya, dia mengatakan. Saya tolong diberi kesempatan untuk saya berpikir. Lalu beliau berpikir dan mengambil keputusan untuk keluar dari, dari rumah orang tuanya. Tapi dengan cara yang baik, bukan dengan akhlak yang su, yang jelek, dan beliau merasa bermanfaat. Nah, yang diambil dari dari pelajaran ini bahwa kita dalam berpegang kepada al haq kadang-kadang memang harus mendapat tantangan dari orang tua kita. Dari keluarga kita, dari saudara kita, dari paman kita, dan ini termasuk sunnatu, sunnatullah pada para rasul-rasul Allah. Kemudian ulama yang datang setelah mereka. Ya. Nabi Lut tantangannya adalah istrinya. Iya kan? Nabi Ibrahim tantangannya adalah Ayahnya, Rasul salam pamannya, ya. dan seterusnya. Maka di dalam kita berpegang pada Al-Haq, mesti kita itu mendapat tantangan. Dan siapa penentangnya? Ya keluarga. Ya. Keluarga. Maka kita diberi pilihan. Namun hendaknya dalam masalah ini, ya, apalagi di zaman saat zaman sekarang, hendaknya kita turiv lemah lembut pada orang tua kita, atau saudara kita, atau paman kita. Ya, saya pernah berbicara atau mendengar sendiri. Ini ini ya, memang dalam membicarakan tentang sejarah kita ambil kedua dari kejadian-kejadian itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Ya, hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ya ini dosen saya waktu itu di Madinah yang menulis tentang kitab Manhaj imam syafi'i bil Akidah Yang sudah terjemahkan Beliau mengatakan Ini contoh adab mereka para ulama Saya pernah meluruskan orang tua saya Dalam masalah sholat Ibu saya karena sholatnya kurang benar Dia sebenarnya ya ummi Sholat itu begini dan begitu di Diluruskan Kata orang tuanya apa kata ibunya Kata ibunya Hah kamu anak kemarin yang dulu saya ngajari, kamu sholat. Sekarang kamu ngajarkan saya tentang sholat. Ini kata ibunya. Ini ibunya awam. Apa kata Sheikh? Rahimakillah ya walidah. Ini semoga Allah merahmatimu, hai ibuku. Sholatlah sebagaimana yang kau inginkan. Belum mundur. Ya. Artinya kali pertama itu demikian. Bukan berarti tidak mau memperbaiki. Saya belum menghormati orang tuanya. Dan senyum. Ya, ya sudah ibu sholat lah. Dengan sholat yang ibu inginkan. Tapi dia memberi contoh ketika sholat. Ya tanpa bersuara setelah itu. Akhirnya orang tuanya pun mengikuti. Tanpa bersuara. Tapi intinya mereka adab kepada orang tua mereka. Akhlak kepada orang tua mereka. Nah inilah yang kurang. Ya. Kurang kita pegangi zaman ini karena kembali kepada salaf bukan hanya sekedar dalam masalah akidah tapi moralnya bejat tidak kalau antum saya ceritakan tentang akhlak mereka yang mengaku salaf salafi ya di zaman ini yang baru saja di ya kita lihat kejatuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalian akan entah menangis atau tertawa wallahu alam Bagaimana bejatnya moral? Orang-orang yang mengatakan diri mereka salafi. Orang tuanya ditabrak mobil, patah kakinya, dia pergi ke Jakarta. Ya. Dipanggil orang tuamu, ibumu sakit. Urusan sendiri, saya sedang muktamar Jakarta. Ya. Ada lagi di antara mereka terjadi perselisihan antara suami dan istri. Kemudian apa diperlakukan pada istrinya? Diambil baik kondisi siram pada istrinya. Ditampar mulutnya. Semua itu telepon masuk ke saya. Demikian bejatnya Ya, tapi alhamdulillah Allah selamatkan kami dari orang-orang seperti itu. Ya, alhamdulillah alamin. Ini diantara moral kebejatan mereka tetap ngotot salafi, salafi, salafi. Wallahi salafi, beri. Salafia berlepas diri dari orang-orang, bermoral seperti itu. Ya. Naudzubillah min Maka Islam dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Salaf dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Ya. Oleh karena itu, ikhwanifillah rahimakumullah, akhlak tetap harus dipertahankan. Moral harus dijaga. Terutama terhadap kedua orang tua. Pada family kita, keluarga kita. Karena seorang da'i. Mereka itu dengan akhlak. Allah membuka hati-hati manusia dan akhlak mereka. Ini kejadian dan realita. Abdullah bin Abbas. Rahimahullah. Abdullah bin Abbas. Ketika terjadi dialog. Waktu dia akan pergi berdialog dengan. Pardon. Ketika beliau akan pergi berdialog dengan orang-orang Khawarij, itu ditegur oleh Ali bin Abi Thalib, radiallahuanu. Kami Amirul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir kamu akan dibunuh oleh mereka orang Khawarij. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Yang tidak, karena saya orang yang berakhlak mulia, kata Abdullah bin Abbas. Jadi, bagaimana akhlak mulia yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas? Telah menyelamatkan dia dari kejahatan orang-orang khawarij. Bahkan ketika terjadi dialog dengan mereka, sekian ribu diantara mereka kembali kepada jalan yang, yang benar. Modalnya apa? Selain ilmu, akhlak. Ini Abdullah bin Abbas. Ya. Maka tidak bisa dipisahkan. al akhlak tidak bisa dipisahkan. Dan dakwah salafiyah tidak bisa dipisahkan. Ikhwan Kemudian kita lanjutkan. Ya, memang saya terus terang ya dalam masalah ini. Tidak hanya sekedar kalian membaca. Karena baca, kalian bisa membaca semuanya. Makanya ada poin-poin tertentu yang ingin saya sampaikan. Ya Maka kadang ya akidah. Kadang yang akhlak. Kadang yang manhaj. Karena buku ini mencakup beberapa masalah penting. Ikhwani rahimani wa Kemudian ketika Syekh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih telah selesai atau keluar dari rumah orang tuanya dan dia pergi maka mulailah beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tugas dan kewajiban bagi orang-orang yang berilmu Kemudian beliau mendapat tantangan, sebagaimana tantangan yang dijumpai pula oleh orang-orang terdahulu penjara yang pernah dimasuki oleh Al-Albani, dijebloskan ke dalamnya itu juga penjara yang pernah dimasuki oleh yang dijebloskan padanya Asyaul Islam Ibn Taymiya Rahmatullahi dan ibnu ibnu qayyim di penjara Qul'ah sebabnya pun sama yaitu fitnahan orang-orang Ahlul bidah. Toriko, toriko sufi, ya makanya mereka Memfitnah tatkala melihat dakwah Syekh Al Albani alaih, ya demikian semarak mendapat sambutan dari masyarakat, maka mereka mulai mengasukkan racun-racun, memfitnah kepada pemerintah bahwa dia adalah seorang wahabi yang sesat, dia menyesatkan umat, ya membawa aliran baru dan lain sebagainya, akhirnya pun dimasukkan ke, ke penjara. Demikian pula zaman ini, ya tantangan yang didapati oleh dakwah salafiyah, entah sekarang atau yang akan datang, waliyahdubillah adalah dari ahlul bidah, Kita dari toriqoh-tariqoh sufiyah, ya, atau dari orang-orang yang lain. Kita dari hisbiah. Ya. Ini akan di, dijumpai yaitu tantangan dari ahlul, ahlul bidah maka sunnatullah itu adalah satu pada hakikatnya yaitu barang siapa yang mengatakan yang al-haq dia akan dimusuhi dia akan dicaci maki dia akan diusir dari negerinya ini sudah sunnatullah ya. atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan batil ya. apabila orang itu Mengatakan Al-Haq, tapi seorang dai harus benar-benar yaitu -benar, bersabar. Jamil, wallahu harus bersabar dengan baik. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, kuanifila rahimani wa rahimakumullah Ada sebab yang ingin saya sampaikan kepada antum. Mengapa ahlul bida itu memusuhi dakwah salafiyah atau dakwatul tulha? Sebab yang pertama adalah karena mereka sudah terpandang di masyarakat. Orang-orang ya. ini sudah dihormati di masyarakat. Mereka punya pengikut. Oleh sebab itu, kalau mereka... Akan mengatakan yang hak Menerima yang hak ini Otomatis harus mengorbankan Kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat Ini sebab yang pertama Yang kedua Karena diantaranya ma'isyah Masalah kehidupan Maka tidak sedikit diantara mereka tatkala ada yang mau belajar ilmu-ilmu umum Mereka katakan jangan Kamu belajar agama saja Karena kalau kamu belajar agama Orang yang datang kepada kalian kalau kamu jadi Kiai, jadi Ustadz, jadi pemimpin agama, akan didatangi oleh manusia. Entah minta barokah, minta doa, minta ini dan itu, intinya kamu didatangi. Ya. Tapi kalau kamu sekolah umum, kamu yang mendatangi. Ya? Ini doktrin, antara doktrin yang diajarkan. Ehwanifillarahimakmulloh, jadi faktornya adalah karena yang pertama kedudukan di tengah masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan, dan yang kedua adalah karena ada kaitannya dengan masalah maisha. Masalah maisha tahu ya, masalah kehidupan, ya masalah income, yang ada kaitannya. Makanya sulit untuk ditinggalkan. rahimakumullah sekarang kita lanjutkan pada majelis ilmu. Ya, majelis ilmu Al-Imam al albani Rahmatullah Ali. Ini menunjukkan kesungguhan beliau di dalam belajar dan mengajar. Yang majelis-majelis beliau penuh dengan ilmu. Anda silahkan membaca. Bagaimana majelis beliau itu penuh dengan manfaat. Maka benar kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Nuh dalam berdakwah. Ya? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hmm. Ini, cuma ini dakwah, ini dakwah da tukaumi. Laylan, wanharan. Inni dakwahku umi laylan wanharan. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah mengajak umatku siang dan malam. Apa arti siang dan malam di sini? Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang dai itu hendaknya dipenuhi dengan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya tidak mengatakan siapa siapa tapi kita pun demikian. Kadang-kadang baru dakwah satu dua jam sudah capek, lehernya kering, ya. sebentar istirahat, sebentar tamasya, sebentar mau ke sana dan ke sini. Kemudian kita menginginkan supaya hasil dakwah kita ini maksimal. Padahal kita tidak melakukan hal-hal yang, yang maksimal. Satu jam, Masya Allah, orang semua jadi salafiin. ya Padahal Nabi Nuh alaihi s mengatakan, inni da'autu qawmi laylan wa ya. Sungguhnya aku telah berdakwah pada kaumku laylan wa naharon. Siang dan malam. Summa inni da'autuhum jiharon. Baik dengan terang-terangan sudah dilakukan, dengan sendiri-sendiri ya sudah diam-diam juga dilakukan. Jadi di antara metode dakwah adalah harus berkesinambungan. Maka tidak tidak yakni sulit untuk kita katakan sebuah keberhasilan dalam berdakwah. Yang hanya diadakan misalnya ya setengah tahun sekali, ya sebulan sekali, kapan ada waktu, ini sulit. Oleh karena itu memang harus lebih diintensifkan dalam masalah dakwah. Terutama ini masalah tentang para da'i, para du'at yang berdakwah. Dan inilah yang harus dipacu bahwa berdakwah itu adalah harus senantiasa dilakukan. Selingan perlu, selingan. Bukan tidak. Tapi jangan selingannya lebih banyak daripada dakwahnya. Ya. Jadi harus terus menerus kita berdakwah di jalan Allah SWT. Nabi Nuh AS coba kita lihat. Dakwahnya jumlah komunitas yang ada pada saat itu, berapa sih jumlahnya? Sedikit. Problematika yang dihadapinya berapa banyak sih? Satu masalah di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu: wala tadarunna alihatakum, wala tadarunna wala wala "Problematika dihadapi oleh Nabi Nuh dan komunitas yang sangat sedikit itu dalam masalah bagaimana mereka itu cinta kepada wali limo." Kali kita Indonesia ada wali Songo zaman Nabi Nuh ada wali limo Ya'ud, Ya'ud Ya'ud dan Nasro Wali lima Jadi perwalian sudah dari dulu ada Dari zaman Nabi Nuh Ada wali Jangan heran kalau zaman ini ada wali Songo. Jangan heran Itu permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Nuh Lah, apalagi kita di zaman seperti ini kalau Nabi Nuh dan jumlah, jumlah yang didakwah hanya sedikit dan problem aja juga pun tidak, tidak banyak, tapi ini dakwah tu kami Lailan Wana Haroh, ya, semua ini alantul Aum, eh, semua ini dakwah tuhum Jiharo, semua asratul Aum isroro dan seterusnya sudah diajak dengan berbagai macam cara. Begitupun disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Nuh hanya dalam jumlah yang sedikit. Sedikit. Nah apalagi kita di zaman ini dengan jumlah kaum muslimin yang demikian banyaknya. ya Pemahaman yang demikian jumlahnya. Dengan problematika kehidupan, serba sulit dan lain sebagainya. Dan Allah memberi usia kepada Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Ya, 950 tahun. Kalau beliau diangkat sejak usia 40 tahun menjadi rasul, berarti dakwahnya selama 910 tahun. Bayangkan. Tapi tidak putus asa dalam berdakwah. Tidak putus asa dalam dalam berdakwah. Makanya kita itu tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Ingin manusia segera jadi salafiyin. Ingin segera muncul sohabah-sohabah di abad 21. Itu namanya khoyal. Namanya khaya, khayalan. Khayalan namanya. Ingin langsung menjalankan hukum Allah. Sebelum memiliki aqidah yang benar. Ini satu kekeliruan. Coba kita lihat kepada wanita-wanita sekarang. Padahal wanita merupakan faktor utama bagi generasi yang baik. Itu kalau ibunya baik, kalau ibunya jelek, generasinya jelek. ya Oleh karena itu faktor orang tua sangat menentukan. Kata Nabi Allah, kata orang-orang Yahudi, ini saya ingin menyampaikan berantum betapa pengaruh orang tua terhadap anak. Artinya ada faktor sangat penting, di antaranya ketika Maryam dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi. Apa kata mereka kepada Maryam? Ya. Apa katanya? Kata mereka, Makana, Abuka, Imro Wa Kamu kok berbuat begini? Kata mereka. Padahal orang tua kamu, ayahmu itu bukan seorang yang yang jelek. Demikian pula ibumu bukan seorang pelacur. Lalu nah, kok kamu seperti ini yang kamu lakukan? Karena mereka menuduh Nabi menuduh Maryam berzina. Tapi apa yang dikaitkan dengan? dengan orang tua? Ini menunjukkan pendidikan orang tua berperan. Penting. Ya. Makanya sebagian ulama, ada yang mengambil kesimpulan, bahwa zina itu turun-temurun. Dari ayat ini. Dari ayat ayat ini. Sebagian mengatakan demikian, bahwa zina itu turun-temurun. Makanya apabila kita mencari, Seorang wanita atau calon istri carilah kata Nabi wanita shol so, ya, jangan membeli kucing di dalam karung. Tahu betul bagaimana orangnya, siapa turunannya, apa siapa ayahnya, ibunya harus selidiki. Jangan asal lihat cantiknya, oh masya Allah orangnya bagus kok, manis kok, ayu kok, jangan, ya. Kalau cantik ayu tapi menjadi racun dalam rumah tangga kita buat apa? Ya, jangan. Yang pertama ditanya bagaimana jinnya agamanya bagaimana orang itu. Agamanya baik, cantik nomor dua. Ya. Ini pentingnya peran orang tua dan pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Kemudian kata Nabi ⁄ﷺ dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Kulung mauludin, ala, ala Fa au au ya. setiap anak terlahir dalam fitrah, artinya di atas Islam, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, maka dari itu peranan seorang ibu mereka harus diajarkan agama. Ya. Mereka harus diajarkan dakwah salafia, akidah salaf, ya akhlak salaf, moral salaf, ibadah salaf pada mereka di antaranya karena mereka bersama dengan anak-anak kita. Suami sibuk cari nafkah, ya, tapi yang bersama mereka adalah bersama anak-anak kita itu istri-istri kita, maka harus mereka diajarkan. Kita bertanggung jawab untuk mengajarkan mereka akidah salaf, ibadah salaf, akhlak dan moral salaf, supaya diajarkan pada mereka. Adab-adab, bagaimana dalam majelis, makan minum, masuk rumah dengan salam, keluar rumah, ya dihafalkan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek itu sejak kecil harus. Nah kalau ibunya tidak bisa ngaji Apa mau diajarkan pada anaknya Sementara anaknya lari ke tetangga Nonton televisi Pulang cerita bu saya lihat ini dan itu Ya Oleh karena itu Kalau kita lihat sekarang ini Faktor yang sangat menentukan juga Dalam masalah dakwah dan pendidikan Yaitu harus istri-istri kita Memahami tentang akidah dan man salam Dan akhlak, moral salam Agar mereka betul-betul mendidik generasi yang berakhlak dan bermoral. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, yang selanjutnya, yang perlu kita angkat pula dalam masalah, yang telah dicontohkan oleh al-imam albani bani alaihi. Selain waktunya yang demikian banyak, untuk berdakwah kepada Allah SWT, bahwa hal yang perlu dicontoh adalah ketekunan beliau Anda silakan membaca kisah dalam kitab ini tentang sebuah kertas yang hilang ya telah mendorong beliau membaca 10.000 manuskrip karena satu lembar kertas yang hilang karena satu lembar kertas padahal pada saat itu beliau sedang sakit matanya sakit kata dokter tidak boleh membaca tapi dengan karunia Allah, ya di saat sakit itu beliau tidak tahan untuk bersikap diam. Beliau bosan, sumpah di rumah. Kalau hanya sekedar diam, hanya disuruh seorang untuk menulis satu untuk menulis menukil satu manuskrip, ya satu manuskrip. Kemudian orang itu mengatakan pada beliau bahwa ada kekurangan dalam manuskrip itu satu kira-kira ada kekurangan. Lalu Al-Albani memeriksa, kata beliau saya saya duga kekurangan itu hanya satu lembar, yang kurang. Dari manuskrip tersebut. Akhirnya beliau membaca, mencari ke pustaka kustaka uh, Maktaba Ghahiriyah. Dari satu bab ke bab yang lain, dari satu kumpulan-kumpulan kita kepada kumpulan yang lain, sampai membaca seluruh manuskrip yang ada di situ, dan sampai tiga kali bacaannya. Membaca tiga kali. Yang mengeluarkan 40 jilid kamus atau mukjam Al-Hadid Al-Nabawiyah. 40 jilid kitab. Makanya kata beliau saya memenuhi karya-karya saya dengan hasil yang bacaan itu. Ya. Ini keuletan beliau, antaranya. Yang harus dicontoh. Ya. Kita baru baca satu lembar dua lembar capek ngantuk, malas. Ya. Maka sulit untuk... Kalau kita tidak memaksakan diri kita ya, jihadun nafs melawan nafsu ini sulit untuk kita bisa mendapat ilmu sebanyak mungkin. Ya. Sekarang masalahnya tinggal membaca. Anto mau baca apa tidak? Kalau tidak bisa bahasa Arab, terjemahan banyak. Ya. Tiada rotannya. Kayu rak akar pun jadi. Gitu saja intinya. Kalau belum bisa bahasa Arab, ya baca bahasa Indonesia. Cari buku-buku yang Berbobot yang bermutu. Untuk di, dikaji. Ikhwanifillah Kemudian. Saya ingin menyampaikan. Juga tentang. Akhlak. Karena akhlak ini penting. Maka. Maka perlu antum mengetahui tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan akhlak. Ini sudah singgung tadi tentang bahwa manhaj salaf dan akidah salaf itu tidak bisa dilepaskan dengan akhlak dan moral. Ya. Di antara akhlak-akhlak Al-Imam Al-Albani disebutkan adalah beliau seorang yang sungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran. Kemudian beliau juga orang yang tawadhu, ya, orang yang lapang dada ketika diingatkan, yang berakhlak mulia dan beliau orang yang senang kembali kepada Allah. Apabila melihat satu ke, melakukan satu kesalahan kemudian diingatkan, beliau segera kembali kepada al-haq. Nah, Di antaranya juga ya, karya ada sebuah tulisan yang ditulis tentang buku Taraju Al-Alamah Al-Albani fi alaihi tashihan wa Sering beliau mengatakan bahwa al-ilmu layak balul jumud. Ilmu itu tidak mengenal kejumudan. Artinya Seorang yang ambil kadang-kadang hari ini berkata A. Ah, bisa jadi besok dia berkata B. Sesuai dengan ilmu yang ada dan yang didapatinya. Apabila nah, juga diantara sifatnya adalah kembali kepada al-haq. Oleh karena itu, apabila beliau mengetahui bahwa itu salah, diingatkan beliau segera kembali. Dalam tashid dan tataif, dalam menguatkan dan melemahkan hadis pun demikian. Ya. Hadis yang dulunya disohikan, kemudian setelah beliau memeriksa, ternyata ada yang boib, atau yang, yang tadinya boib, kemudian ternyata sohih, dia kembali kepada yang sohih. Dia kembali mensohikan. Atau yang tadinya sohih, ternyata setelah diteliti menjadi boib, maka beliau kembali untuk mendo'ifkannya. Ini diantara, ada sebuah buku, dikumpulkan di sini ada kurang lebih ya 100 lebih hadis, yang beliau Sohikan kan atau doifkan. ya setelah sohi menjadi doif setelah doif menjadi sohi Silisputan ada 222 hadis ini perlu juga dimiliki dan alhamdulillah sudah difotokopi di Bandung ini mungkin sebagai rujukan oleh Ustaz Abu Haidar Ini penting karena kadang-kadang kita masih memakai perkataan lamanya dalam satu hadis Ternyata doif kita katakan sohi atau sohi dikatakan doif ini perlu kembali kepada rujukan Ini apakah beliau tetap mensuhikan Atau daifkan Ini perlu rujukan Kemudian ikhwanifillah rahimani wa Berkaitan dengan akhlak Ya Berkaitan dengan Akhlak Saya akan membacakan beberapa hadis yang penting Bagaimana kedukan akhlak dalam Islam Supaya kita pandai dalam berakhlak yang mulia dan meniati bahwa akhlak yang mulia itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bakhuslul ya disebutkan beberapa hadis tentang akhlak yang mulia ya dan kedudukan akhlak dalam Islam. an Anas radhiyallahu anhu kaul dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata karena Rasulullah saw mahasana nasihul khuluqan adalah Rasulullah saw manusia yang paling baik akhlaknya Rasul alaihissalam sesuai dengan firman Allah dan Al Quranul Karim surat Nun atau Al-Qualam, ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian hadis yang lain. Rasul alaih salatu wassalam bersabda. Ya, tentang akhlak. Ma min syai'in. Atkalu fi mizanil min husnil khuluq. Wa al Dari Abu Darja' r.a. Nabi a.s. bersabda. Dia ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seseorang mu'min pada hari kiamat. Melebihi akhlak yang mulia. Dan bahwasanya Allah benci kepada ucapan yang jelek, yang kotor, ucapan yang jorok. Allah benci. Hadis Syahi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak yang mulia. Kalau akhlak itu diperintahkan oleh Rasul Al-Syad-salan, Rasul al syad Maka yang... al Paling pantas untuk kita berakhlak mulia diantara adalah istri-istri kita. Tidak sedikit diantara ikhwan-ikhwan kita, ya, mereka kepada orang lain berakhlak mulia, ya, kepada orang lain mereka berakhlak mulia. Tapi terhadap istri mereka tidak demikian. Banyak kejadian-kejadian itu. Ini tidak sepatutnya. Ya, coba kita ingat ya, ketika kita pulang. Kita sudah disiapkan makan. Pakaian kita dicucikan. Ya. Dia yang memberi kasih sayang kepada kita. Menghibur ketika kita sulit. Dan kesulitan. Ya kenapa kok akhlak kita jelek pada pada istri? Tapi pada orang lain, Masya Allah, ramahnya luar biasa. Sama istri kita yang kurang bagus. Ya, padahal Nabi al mengatakan apa? Ya, khairukum khairukum inisa'ihi anak Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, yang paling bermoral pada istrinya. Dan aku adalah orang-orang adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Kemudian hadis yang ketiga diantara keutamaan akhlak yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nas al-jannah?" Tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Qal la Nabi alaihi wasallam, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Taqwa kepada Allah dan husnul khuluq. Dua hal ini yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Taqwa dan akhlak yang baik. Wasu'ila an atsar ma yudkhilun nas an-nar? Dan beliau ditanya pula tentang apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam ke dalam neraka. Kata Nabi al-Famu wal-Farju lisan dan kemaluan Ini yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka, yaitu mulut yang tidak dijaga dan kemaluan, tidak menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Imam tirmidzi dan derajatnya hadis hasan. Kemudian hadis yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. "Wa khayrukum khayrukum li dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis Sohih Diwayatkan al Imam at bin Leuw mengatakan hadis Hasan Sohih. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Sama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innal mu'mina khuluqihi as ini wal seorang mukmin dia akan mencapai derajat seorang yang sering berpuasa dan sering salat malam dengan akhlaknya yang mulia. Jadi seorang mukmin akan mencapai derajat yang tinggi seperti orang yang sering berpuasa dan sering berpuasa dan salat malam yaitu dengan akhlaknya yang mulia. Hadis riwayat Imam Abi Dawud dan disebut oleh Syekh Salim Al Hilali sahih. Hadis sahih. Hadis yang lain. Wa an Abi Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu dari Abi Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda bi fi jannah saya adalah seorang yang memberi jaminan bagi sebuah rumah di Rabbil Jannah di surga atau bagian bawah surga ya surga yang bawah Liman tarqal mira bagi orang yang meninggalkan berdebat in kana walaupun dia hak baitin jannah dan saya memberi jaminan bagi seorang bagi sebuah rumah di surga, atau di tengah surga, liman sarokal yaitu bagi orang yang meninggalkan berdusta, wa inkana mazihan, walaupun itu hanya bercanda, wabibaitin fi a'lal jannati, dan aku menjamin surga, atau rumah, di surga yang paling tinggi, di a'lal jannah liman hasunah bagi orang yang akhlaknya mulia, jadi orang meninggalkan, mirok perdebatan, itu diberi jaminan oleh Nabi Isa rumah di surga yang bawah. Orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda itu diberi jaminan surga oleh rumah oleh Nabi alaihi di surga yang tengah. Dan orang yang berakhlak mulia diberi jaminan oleh Nabi alaihi wasallam bahwa dia mendapat rumah yang berada di surga yang paling tinggi. Karena apa? Kaitannya dengan I, iman. Akmalul Mukmini imanan, Karena dia telah mencapai kesempurnaan yang paling, paling tinggi dengan akhlaknya yang, yang, mulia itu. Makanya surganya pun paling paling tinggi. Ikhwani rahimakumullah. Itulah diantara hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akhlak dan moral. Pertanyaannya, selingi atau lanjutkan? Terserah, lanjutkan saya lanjutkan. Kemudian ikhwanillah ibadah zuhud wara dan tawadu. Al Imam Al Albani rahmatullah alaihi. Uh, disebutkan oleh Syekh Samir Az-Zuhairi, salah seorang murid beliau, bahwa saya tidak pernah melihat atau jarang untuk saya jumpai seorang yang menjadi contoh dalam perbuatan dan ilmu yang melebihi Syekh Imam Al-Albani Rahmatullah Al Ali. Ya, karena seorang semakin tinggi ilmunya harus diterapkan dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ilmunya diamalkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Alaihi Wasallam serta perkataan Salaf tentang ilmu yang tidak diamalkan. Walillahiubillah. Ya, ya, iwaladina amanu lima takulunamalatafalul. Mereka orang-orang beriman. Kenapa kalian mengucapkan, berbicara apa yang tidak kalian amalkan? Ya. Dalam ayat yang lain, as-takmurunan nasa bil birri. "Watansauna anfusakum alkitab Kamu apakah kalian memerintahkan orang untuk berbuat baik sementara kalian lupa diri kalian tidak sementara kalian membaca kitab apakah kalian tidak memakai akal-akal kalian Ini antara ayat-ayat yang mencela orang-orang yang ber, berilmu tapi tidak diamalkan" Maka beliau, oleh al albani -al Rahmatullah orang yang senantiasa puasa Senin kemis. Kalau datang ke masjid, beliau selalu salat Jumat, beliau senantiasa salat namanya sunnatul intidor, sambil menanti al, al khotib Jadi salat dua rakaat salam salat lagi Salam, salat lagi Salam, sampai Hotibnya naik mim, naik mimbar. Ini namanya salat sunnatul intidor sebut oleh sebagian ulama fiqih namanya sunnatul intidol. Dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul al-Sulat. Jadi mereka sambil menanti imam atau khotib, mereka sholat. Nah, Al-Albani pun diantara orang yang melaksanakan sunnah ini. Dan menghidupkan sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, beliau telah melakukan ibadah haji sampai lebih dari 30 kali. ya Maka seorang yang telah merasakan haji satu kali dan merasa puas. Jangan merasa puas. Kadang-kadang kita demikian. Nah, kalau ada kesempatan untuk kedua kali, ketiga kali, silahkan diterima. Ya. Makanya ada sebuah hadis ya, hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang mampu itu dianjurkan untuk haji setiap lima tahun. sekali Bagi yang mampu, yang mampu. Ya. Maka kita jangan menjadi orang yang minimalis. Pokoknya sudah sekali haji seumur hidup selesai. Padahal punya kesempatan, punya kemampuan Itu ditinggalkan Atau disia-siakan tidak Karena siapa yang punya waktu dan kesempatan Silahkan lakukan haji, walaupun berkali-kali Al-Imam At-Tawus Al Salah seorang murid Dari Abdullah bin Abbas Beliau haji 50 kali ya. Maka tidak ada kata-kata zuhud dalam masalah haji Atau ibadah Dan kesempatan-kesempatan yang, yang baik Untuk ber, beribadah ah, Sudahlah kasih kesempatan orang lain Aku sudah, Alhamdulillah, itu belum Ya, tidak demikian Kecuali kalau betul-betul mungkin Itu misalnya orang tua kita Dia belum haji Kemudian kita mendapat kesempatan Kita berikan pada mereka sebagai wujud Bakti seorang anak kepada orang Orang tuanya Itu juga ibadah diperintahkan ya. Oleh karena itu, bagi yang mampu Dan yang mempunyai kelebihan Harta Naknya, apabila ada kesempatan untuk beribadah haji Apabila dia melakukan ibadah haji Kemudian Disebutkan juga tentang hadis Hadis Abi Hurairah an, Yang mana Al-Imam Al-Albani sering menangis Apabila mendengar hadis ini Bahwa tiga golongan manusia Yang pertama dinyalakan api neraka Untuk mereka Ya, Yaitu Seorang yang qawari, Membaca Al-Quran Yang kedua orang yang dermawan Yang ketiga orang yang nah, Yang ketiga Orang yang Berjihad di jalan Allah dan mati Dalam peperangan di jalan Allah Ini disebutkan bahwa mereka Adalah tiga Golongan manusia yang pertama Dinyalakan api neraka atau dimasukkan Dalam neraka nah, Hadis ini Apabila dibacakan beliau orang ibu taala sering apa namanya? mengucurkan air mata. Hadis ini berbunyi, "Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yanzilu ila al-abbi li yak Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Apabila di hari kiamat Allah turun untuk atau untuk mengadili di antara hamba-hambanya. Wa umatin <tekati> ummatin janiyat Wa kullu ummatin Ini ada kekeliruan ya. Bukan janiyatun, jathiyatun berlutut artinya. Dan setiap umat itu berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa man yud'a rajulun. Orang pertama yang dipanggil adalah seorang jamaal Quran yang telah menghafal Al Quran. Yang kedua Warajulun Kutilah orang yang terbunuh di jalan Allah. Yang ketiga Warajulun Katsirul Mal dan seorang yang banyak hartanya. Sayyukulawazza Jannahil Qari maka Allah mengatakan kepada orang yang membaca Al Quran itu. Ini termasuk para ulama. Ya. Alam u'allim Kama anzaltu ala Rasuli. Bukankah aku telah ajarkan kepadamu apa-apa yang kuturunkan kepada rasulku? Kholabala ya Rabbi, kata orang itu ya, benar wahai trukku. Kholafama anil alimta. kata Allah, maka apa yang telah engkau lakukan dan apa yang telah kau ketahui? Apa yang telah engkau amalkan dengan ilmumu? kuntu aku mu bihi ana wa ana an Kata orang itu ya Allah, saya... Bangun membaca Qur'an di siang dan di malam hari. Dan senantiasa membaca Qur'an. Fayaqul Allah Azza wa Jalla lahu Allah mengatakan engkau dusta. malaikat lahu para malaikat mengatakan padanya. Kazabta engkau berdusta. Wayaqulullahu tabar'u wa ta'ala bal aratta an yuqala fulanun qari'un. Wa qadikila Engkau hanya ingin supaya dikatakan bahwa Fulan itu seorang baca Quran, orang Qori yang bagus, bahwa dan telah dikatakan kepada kamu di dunia ini sudah kamu dapat, artinya sudah cukup, sudah dapat di dunia. Kemudian tabi mal, kemudian didatangkan saibul mal orang yang punya harta yang banyak, lalu Allah mengatakan alam uwasi alika. Bukankah saya telah meluaskan hartamu untukmu? Atau harta benda padamu? Wala lam ada'ka... Lam ada'ka tahtaj ila ahad. Kemudian... Alam uwassi ala'ka hatta lam ada'ka tahtaj ila ahad. Bukankah saya telah melapangkan bagimu rizkimu? Sehingga kau tidak membutuhkan seorang... Qala bala ya rabbi kata orang itu ya benar wahai rabku qala famad a'amilti fi ma ataituka Lalu Allah mengatakan kepadanya maka apakah yang telah kau amalkan dengan apa yang telah kuberikan padamu qala kuntu usuquntu asilur rahima wa atasaddaqu Yang Ya Allah saya dengan harta itu saya telah bersilaturahmi dan memberi sedekah faqaulallahu faqaulallahu lahu malaikat maka Allah dan para malaikat mengatakan engkau telah berdusta. Allah jawadun Bahkan engkau mengendaki supaya kau dikatakan bahwa fulan itu seorang yang dermawan dan sudah dikatakan bahwa anda itu seorang yang dermawan. Kemudian lalu datangkan orang yang terbunuh di channel Allah. Fa yaqulullahu lahu lalu dikatakan kepadanya Bimadza qutilta Kamu dibunuh dalam masalah apa? Fa yaqulu ay rabbi amarta bil jihad fi sabilika fa qataltu hatta qutiltu Wahai Tuhanku, wahai Rabbku engkau memerintahkan aku untuk berjihad di jalan Allah dan agar aku Berjihad, maka aku telah berperang hingga aku dibunuh atau terbunuh. maka Allah mengatakan pada yang kau berdusta. Buatakulullah menaikkan dan para malaikat mengatakan ke engkau berdusta. bal an fulanun Bahkan yang kau kondaki, baik dikatakan bahwa fulan itu seorang pemberani dan telah dikatakan kepadamu. Ya, Abahuna, ya Ula'ika thalatha awwalu khalkin Awwalu khalkin lah itu Sa'arubihim annaru yaumal qiyamah Lalu Rasulullah SAW memukul Lutut Abu Hurairah dan mengatakan Wahai Abu Ray, Hurairah Itulah tiga orang pertama Di antara hamba-hamba Allah Yang dilemparkan ke dalam Api neraka Atau dibakar pertama kali dalam api neraka pada hari Hari kiamat Ini hadis yang membuat ketika bukanya orang membacakan hadis ini beliau pingsan, sebutkan beliau pingsan membaca hadis ini. Wa Makanya kembali kepada taqlid, bagaimana kita menghormati dan memuliakan ilmu itu. Seorang yang menghormati dan memuliakan ilmu dia akan amalkan ilmu itu. Dan seorang yang mengamalkan ilmu itu dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Dengan hasad Atau dengan kehilasan ya. Maka di antara penyakit Yang ada pada orang-orang alim Itu adalah al-ujub al, -ujub. al -ujub. Apa arti al-ujub? Ujub itu membanggakan dirinya Dan amal perbuatannya Bahwa semua keberhasilannya itu adalah semata-mata dari upaya dia sendiri. Ini namanya ujub. Dia tidak kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ujub ini berlawanan dengan keikhlasan. Ujub ini dua hal, dua sisi yang bertolak belakang dengan keikhlasan. Antara ujub dan keikhlasan. Dua hal yang bertolak belakang. Dan syaiton, ya ketika melihat seorang... Dari berbagai pintu dia tidak mampu untuk memasuki orang itu, maka dicari pintu-pintu yang mudah dimasukinya. Di antaranya adalah al-ujub. Ketika seorang soleh taat pada Allah, ketika seorang menjadi seorang dermawan, ya, banyak berbuat ibadah pada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka setan masuk dari pintu itu supaya dia membanggakan amalnya. Ya. Padahal para salaf Ada seorang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Rahimahullah Ta'ala Dan kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam Di antara seorang salaf pernah mengambil Segenggam tanah milik orang lain Dia tidak tahu siapa pemiliknya Dia menangis selama 20 tahun Ya Karena takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Al-ilmu Al-Khasyah Ilmu itu adalah ketakutan Ketakwaan pada Allah Ta'ala Semakin tinggi ilmu seorang, dia semakin takut pada Allah Subhanahu ya. Wa Taala. ilmu khosiyatun atau al ilmu khosiyatul Dibatkan oleh Abdullah bin Masud. Ilmu itu adalah khosyia. Ya. Maka kita tidak boleh ya merasa bahwa amal kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berharap, berharap boleh. Tapi memastikan tidak. Makanya di antara sahabat ada yang mengatakan, "Seandainya aku mengetahui satu solatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya." Dari dunia dan seisinya. "Seandainya aku mengetahui satu solatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya." Ini karena takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ya. Karena firman Allah Allah mengatakan apa? Innaman yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman perbuatan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apabila orang itu bertakwa. Inna bertakwa atau tidak? Allah swt berfirman, Inna ma'yashallaha min alulama. Yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Dengan demikian, ilmu ada kaitannya dengan khushyak. Oleh karena itu al ilmu al khasyatu ilmu itu ketakwaan ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala di antara salaf ada mengatakan lihatlah wahai anakku apabila engkau menuntut ilmu menambah ketakwaanmu kepada Allah maka lanjutkanlah tapi kalau engkau menuntut ilmu dan tidak menambah ketakwaanmu maka berhentilah jangan menuntut ilmu karena innamal ilmu al khasyah ilmu itu takwa kepada Allah taala Allah mengatakan Innama min al ulama yang takut pada Allah Tuhan adalah para para ulama orang berilmu semakin berilmu semakin takut pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi semakin orang tidak berilmu dia semakin berani karena tidak, beril, tidak berilmu faktor keberaniannya karena tidak ber, berilmu ikhwanifillah rahimani warahimakumullah kemudian antara sifat tawadu yang dimiliki oleh imam al-Albani ini ada satu riwayat disebutkan dari dari Abu Abu, Abu Bakar siddiq radhiyallahu ta'ala yang sering diucapkan oleh imam al-Albani apabila beliau itu dipuji di atau disebutkan tentang kelebihan dan keutamaannya beliau mengatakan Allahumma firlana ma la ya'lamun ya Allah ampunilah kami apa-apaan mereka tidak ketahui tentang tentang kami. Wajahalna khairan mimma ya dan jadikanlah kami lebih baik dari apa yang mereka duga. Dan apa yang mereka sangka. Walatul akid nabi masya dan jangan kau azab kami karena ucapan-ucapan mereka. Ya, ini sikap tawadu orang yang rendah diri rendahkan dirinya di hadapan Allah. Makanya Allah mengangkat derajat para ulama. Derajat orang yang merendahkan diri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajat mereka. Tapi bukan orang yang takabur. Mengangkat dirinya. Akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak realita dan kenyataan yang kita lihat. Orang-orang mengangkat diri mereka. ya, Kemudian dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mata kepala kita sendiri. ya wal billah Maka jangan takabur, jangan angkuh. Ya. Ini antara penyakit. ya Hasad, dengki, kibir, angkuh. Merendahkan orang lain. Jangan sampai ada. Dan jangan sampai kita memiliki sifat-sifat tersebut. Ikhwanifillah rahimani wa Kemudian... Al-Imam al-Albani rahmatullah Di dalam al-amru bil-ma'ruf Dan al-nahyu an anil munkar Di sini ada satu kaidah yang bagus sekali Tentang bagaimana semestinya Kita di dalam al-amru bil-ma'ruf Dan al-nahyu an anil munkar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quranul Karim Ya Kuntum khaira ummatin ukhrijatil nas Ta'muruna ta bil-ma'ruf Wa tanhawuna anil munkar Wa tumminuna billah ini antara dasar-dasar dari Al-Qur'an bahwa kamu ada umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah pada manusia. Kebaikan itu apabila kalian memiliki tiga kriterianya. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Dan yang ketiga, tu'minuna kamu beriman kepada Allah. Artinya dalam amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar harus berdasarkan pada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk tunjuk kekuatan. Bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Tapi semata-mata karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dalam ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas bil ma'ruf. Wa tanahuna wa tu'minuna billah. Al amru bil ma'ruf dan anahyuan an il mungkar ini far'un cabang. Sedangkan iman pada Allah itu aslun, tapi kenapa kok disebutkan yang cabang sebelum disebutkan yang aslun? Kan jelas sama itu. <tum> ummatin tak nabil <mumkara> ini cabang. Waktu billah." <khairan> kemudian Allah menyebutkan kalian beriman kepada Allah. Beberapa ulama atau para ulama menyebutkan tentang penafsiran ayat ini yang pertama. Bahwa dimajukan atau didahulukannya Al-Far'u alal asli Yang cabang atas yang, yang asli Ini karena pentingnya yang asli ini uh, Pentingnya yang, yang cabang ini Yaitu Al-Amrubil Ma'ruf wa Nahinganil Anil Mungkar Yang kedua Kata mereka karena bahwa al-amru bil-ma'ruf dan al-nahyu anil-mungkar Harus didasarkan kepada Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi sebagian ulama Mengatakan Bahwa al-amru bil-ma'ruf Al-nahyu anil-mungkar Al-amru bil-ma'ruf Perintah yang paling mulia Yaitu perintah pada tauhid Ini maksud al-amru bil-ma'ruf adalah al-amru bil al Kemudian al-nahyu anil-mungkar Kemungkaran yang paling besar adalah syirik Maka an nahyu anil syirik Anishirki. Jadi sudah dikaitkan oleh ayat ini satu dengan ya, yang lainnya. Ini diantara penafsiran atau bagaimana mereka mendudukkan kenapa kok yang aslun dikemudiankan dan yang far'un didahulukan. kemudian rahimakumullah. Kemudian Nabi AS bersabda bahwa manru'aminkum munkaron faliughayir hubiyadihim. Padahal siapa yang melihat satu kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. فَإِلَّمْ يَسْتَتِي lisani. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. nya فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَدْ أَفُولْ iman. Dan apabila tidak mampu, maka dengan dengan hatinya, dan itu adalah selama lama iman. Al-Imam Ibnu Rajab, Rahimahullah Ta'ala, menyebutkan, ya hadis ini hadis oleh Imam, Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Dari Abi Said Al-Khudri. Kata Imam Ibnu Rajab. Ketika Nabi Alaihi Salatu Wasalam. Mengatakan. "Para siapa diantara kalian yang melihat. Satu kemungkaran. Bahkan hendaknya dia merubah dengan tangannya. Ini adalah fardhu kifayah. Karena tidak setiap orang. Mampu merubah kemungkaran itu dengan dengan tangannya. Ini hanya mereka yang memiliki kekuasaan tentang penguasa atau pemimpin misalnya madrasah atau seorang ayah di dalam rumah tangganya dia memiliki kekuasaan maka mereka mempunyai kekuasaan untuk merubah kemungkaran itu tapi tidak semua orang kemudian yang kedua tak ilmiah statik fabilisani kalau tidak mampu dengan dengan tangan maka merubah dengan dengan lisannya, berubah dengan lisannya. Ini pun fardhu kifayah kata Ibnu Rajab. Ya, jadi yang pertama beresiko, yang kedua beresiko, Dan tidak setiap orang bisa untuk menasihati. dengan lisannya. Kalau kedua hal ini sudah tidak mampu, maka yang ketiga adalah fardhu ain, yaitu mengingkari dengan dengan hati, karena tidak beresiko, mengingkari dengan dengan hati. Wadalah keaftaful iman dan itu adalah iman yang paling lemah. Mengingkari kemungkaran dengan, dengan hati. Ini minimal seorang meninggalkan kemungkaran itu. Tempat tersebut tinggalkan. Ada majelis di sana terjadi ribah, kita tinggalkan majelis itu. Ada majelis di sana terjadi misalnya kemaksiatan entah itu misalnya musik atau yang lainnya, kita tinggalkan tempat itu. Itu wujud mengingkari dengan jadqalb. Ya. Kalau kita tidak bisa menegur dengan jadlisan. Dan al-anuh bil-ma'rufah yang al ya ini memang beresiko. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk dengan hikmah. Ya Mengajak manusia kepada agama Allah dengan hikmah. Dan peringatan yang baik. Dan dialog yang terbaik. Bagaimana disebutkan dalam surat an nahl Ya. Ini dalam al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi Al-Imam al bani alayhi, beliau seorang yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan beliau disebutkan pernah seorang khutib ketika berkhotbah menambah satu lafadz dalam hadis. Ya. Kata Nabi alaihi salatu "Al-mukminun lil mukmini kal bunyani yashuddu Ada di Sahih. Kemudian orang itu menambah dengan kalbunyanil marsus sebagai bangunan yang kokoh. Pada waktu salat Jumat ketika sedang berkhutbah. Maka tatkala orang itu selesai berkhutbah, Syekh Imam Al-Albani rahimahullah alaih memberi peringatan. Berdiri langsung kemudian menyebutkan bahwa hadis itu tidak ada penambahan marsus. Yang ada hanya al-mukminu lil mukmini kalbunyani yashuddu Tanpa ada kata-kata al -marsus. Kemudian beliau mengajarkan di sini satu kaidah atau dalam hal amar makruf dan nahi mungkar. Apabila satu kemungkaran itu dilakukan oleh seseorang di tempat umum dan dilihat oleh orang, didengar oleh orang, maka pada saat itu seorang yang mengingkari kemungkaran, dia harus mengingkari kemungkaran itu juga di depan umum. Tentunya dengan cara yang baik Tentunya dengan cara yang yang baik Mengapa demikian? Karena kalau dibiarkan Kalau kita mengatakan nanti saja lah Kalau orang itu sudah sendirian baru saya bicara Ini akan menjadikan orang lain mengikuti kemungkaran itu Oleh karena itu kalau kemungkaran itu dilakukan oleh seorang yang terpandang ya, Atau seorang ya ini menjadi panutan di masyarakat dan kita tidak melihat mafsadat yang lebih besar. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau ya ditegur di depan umum. Ya? Maka kita lihat juga mafsadat dan maslahatnya. Tapi intinya bahwa satu kemungkaran. Apabila dilakukan di depan umum. Maka itu dibolehkan menegurnya depan umum. Ya? Bahkan beliau cenderung mengharuskan. Untuk menjaga kemungkaran itu agar tidak dianggap benar oleh yang hadir. Yang menyaksikan kemungkaran itu. Tapi kalau tidak demikian Dia melakukan kemungkaran itu tidak dipandang Atau tidak dilihat oleh kebanyakan orang Maka hendaknya Dia itu menegur dengan Sendiri dan cara Yang cara ya, yang baik Lalu kata beliau pula Dalam beberapa kaidah penting Dalam masalah Amar Ma'ruf dan mungkar, Bahwa Dalam Amar Ma'ruf dan mungkar itu Kita harus apa tidak semest, Tidak mesti Uh, ilmu yang kita miliki harus langsung diamalkan, diterapkan dalam mengikari kemungkaran kecuali kalau dilihat dengan mafsadat dan maslahatnya ya, nanti Anda bisa baca di sini. ya tentang koida-koida dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, lalu beliau membawakan dalil tentang tidak mesti bahwa setiap ilmu yang kita miliki harus diterapkan secara langsung Ya, ada hal-hal yang boleh ditunda Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu Ketika Nabi asasal mengatakan kepadanya, seandainya umatmu, seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, maka Aku akan merobohkan Ka'bah ini, ya dan menjadikan, memasukkan hijir Ismail ke dalam Ka'bah dan menjadikan Ka'bah dua pintu, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar dan Aku akan ratakan lantai Ka'bah itu dengan dengan lantai dasarnya. Anak lebih tinggi. Pintunya dinaikkan ke atas. Ini kata Nabi wasallam. Tapi mengapa Nabi tidak melakukannya? Karena melihat maslahat dan dan mafsadatnya. Padahal Rasulullah SAW setelah waktu itu sudah berkuasa. Dan orang-orang pada taat pada beliau. Tapi beliau tidak melakukan hal itu. Menunda. Kemudian datang pada masanya Abdullah bin bin Zubair. Abdullah bin Zubair waktu berkuasa di Mekah. Beliau melakukan apa yang diwasiatkan oleh Rasul alaih salatu Dikancurkan kaabah itu, kemudian dibangun sesuai dengan yang di, diidam-idamkan oleh Nabi alaih salatu Dijadikan dua pintu, dimasukkan di jenis ma'il, dan kemudian di, apa, diratakan dengan lantai dasarnya. Kemudian terjadilah pergolakan, dikembalikan kepada semula lagi. Ya. Kemudian ditanya Imam Malik oleh seorang penguasa berzat itu, Bagaimana seandainya Ka'bah ini kita rubah lagi? Kembali seperti semula. Seperti yang diidamkan diidam oleh Rasul SAW. Kata Imam Malik, biarkan. Jangan jadikan, kita, apa? Jangan jadikan Baitullah itu permainan bagi para penguasa. Sudah biarkan sudah. Itu fatwa Imam, Imam Malik ketika ditanya. Ya. Ketika ditanya, apakah Ka'bah ini perlu dirubah lagi? Seperti keadaan yang diinginkan oleh Rasul SAW. Kata beliau, biarkan Baitullah. Dan jangan dijadikan sebagai bahan permainan bagi para penguasa. Hanya sampai saat ini ya seperti itu. Ya, bangunannya tinggi, lantainya di atas sehingga tidak setiap orang bisa masuk kecuali dengan menggunakan tangga. Ya, kemudian pintunya satu, Hijin Ismail di keluar, dikeluarkan. Tadi bangunan Ka'bah Ka itu hingga sampai saat ini. <tell> Amin. Oleh karena itu. Dalam berdakwa, dalam amar ma'ruf, harus dengan al amru bil-ma'ruf juga. Maka amiran bil-ma'ruf, amruhu bil-ma'ruf. yang memerintahkan pada yang ma'ruf, maka hendaknya perintahnya itu juga dengan, ma dengan yang ma'ruf. Kita melihat. Contoh-contoh pelanggaran dalam masalah tokoh idah ini. Ada beberapa organisasi kan, baru-baru ini. Belum lama terjadi mereka apa menghancurkan beberapa tempat pelacuran di Jakarta, orang-orang yang jualan di Pukuli suruh keluar dan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kejadian di Ngawi, ya tempat-tempat minuman di apa dihancurkan dengan alasan al-amru bil ma'ruf, an 'anil mungkar Tapi dampaknya besar. Ya. Ternyata dampaknya besar. Tidak mengurangi kemungkaran itu malah semakin menjadi-jadi. Ya. Dan menjelekkan nama Islam, menjelekkan nama Salafiyah, ini akibat dari tidak mengikuti tuntunan para ulama. Di Aden ada satu kuburan. Kuburan, disebut kuburan para wali. Itu ada dulu sebagian orang ingin menghancurkan. Maka datanglah mereka kepada Syekh Bil bin Hadi meminta fatwa. Bagaimana kalau kuburan di Aden ini kita hancurkan? Ada tempatnya syirik. Apa Fatwa Shemukbil bin Haji? Kalian lihat. Maslah dan mafsadatnya. Ternyata mereka lakukan hal itu. Mereka lakukan hal itu. Hancurkan. Setelah mereka hancurkan. Orang-orang yang sering datang ke kuburan itu tidak terima hal itu. Justru sekarang dibangun. Dengan bangunan yang lebih megah dari sebelumnya. Marmer. ya, Pasang keramik dan lain sebagainya. Padahal kalau dulu dibiarkan. Dan sudah dinasihati oleh si Mughubil Minahadi. Bahwa kalian melihat mafsadat dan maslahat yang ditimbulkan oleh perbuatan kalian. Tapi mereka tetap tidak mendengar. Akhirnya mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya. mana mereka mengeluarkan harta yang banyak. Untuk membangun kembali apa yang telah mereka hancurkan yang telah dihancurkan nah inilah maka seorang yang dalam kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang pertama ini dalam kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar al-ilmu qabla al-amri bil-ma'ruf seorang yang akan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus mempunyai ilmu ilmu apa sih maksudnya Artinya dia harus mengetahui bahwa itu benar-benar ma'ruf Atau itu benar-benar mungkar Standarnya adalah Quran dan hadith Bukan perasaan Bukan budaya Bukan suara hati Ya Tapi Quran dan hadith Bahwa itu ma'ruf Bahwa itu mungkar Jadi al-ilmu Qabla al-amri bil-ma'ruf Wannahi anil mungkar Kemudian yang kedua arifqu ma'al amri bil ma'ruf Wa nahyi munkar Yang kedua arifqu lemah lembut Dalam amar ma'ruf dan nahi munkar dengan cara yang baik Arifqu ma'ah artinya ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu harus disertai dengan arifqu disertai dengan rifqu dan cara yang baik, bil-hikmah. Dan yang ketiga, As-sabru ba'dal amri bil-ma'ruf wan anil munkar. Bersabar. Setelah amar ma'ruf dan nahi munkar, karena jelas akan ada tantangan. Maka harus sabar. Ya. Harus sabar. Ketika kita telah amar ma'ruf dan munkar, mesti ada celaan dari orang banyak, ada omongan. Maka harus sabar. Jadi, al-ilmu qabla Sebelum amar ma'ruf na'il mungkar Ar-rifku ma'a Bersamaan dengan amr ma'ruf Yang ketiga, sabru Ba'dal amr bin ma'ruf Wa nahi anil, -anil mungkar Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah Satu hal lagi Ya, itu sudah waktu ya Untuk istirahat Satu hal lagi yang penting dalam Al-amru bin ma'ruf wa nahi anil mungkar Kata Al-Imam qayyim Rahimahullah Ta'ala Ya Dalam mengingkari kemungkaran Ada beberapa derajat Derajat yang pertama Jika kita mengingkari Kemungkaran itu Kemungkaran akan hilang Dan digantikan dengan kebaikan Ya Kemungkaran akan hilang dan digantikan dengan Kebaikan Kemudian yang kedua, jika kita mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu akan berkurang. Kemungkaran itu akan ber berkurang. Dan akan ada kebaikan setelah itu. Jadi yang yang kedua ini tidak hilang 100%, tapi minimal berkurang. Maka dua hal ini, dua derajat ini wajib hukumnya. Al-amru bil-ma'ruf wana yang mungkar atau kemung mencegah kemungkaran pada dua kondisi ini wajib hukumnya. Yang pertama, apabila kemungkaran itu akan hilang dan akan datang kebaikan, atau kemungkaran itu akan berkurang, maka ini wajib hukumnya. Yang kedua, yang ketiga, apabila kita mengingkari kemungkaran, akan timbul kemungkaran yang serupa dengan itu, maka di sini tempat ijtihad. Saudara akan melakukan di ijtihad, dia lakukan atau tidak. Ya, kalau setelah kita mengingkari kemungkaran ini, akan timbul kemungkaran yang sama dengan itu. Atau sederajat dengan itu. Di sini hukumnya adalah istihad bagi orang yang akan melakukannya. Dia memilih antara melakukan atau tidak. Kemudian yang keempat, Imam Ibn Al qayyim rahmatullah alaih, apabila dengan mengingkari kemungkaran itu, akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari itu dari yang sebelumnya, maka hukumnya adalah haram tahiyyamuharramatun, kata beliau jadi yang keempat apabila ketika mengingkari kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari yang sebelumnya maka hukumnya adalah haram tidak diboleh akulqaulihada wallahu ta'ala a'lam sekarang istirahat